0: Laura Stadler bringt uns ihren heißersehnten Debütroman Regennächte mit. Für diesen Roman und auch für diesen Ausschnitt gibt es ein paar Content-Notes oder Trigger-Warnings, die Laura auch schon angegeben hat, sodass ich sie jetzt auch weitergeben kann. Diese Warnungen für den Inhalt, der jetzt folgen wird, sind folgende. Mobbing, Suizid und toxische Familienverhältnisse. Suizid wurde rausgekürzt. Die Content-Notes sind also Mobbing und toxische Familienverhältnisse. Danke. Laura Stadler ist 23 und schreibt schon Geschichten, seitdem sie weiß, wie man Stifte richtig hält. Außerdem studiert sie Literaturwissenschaft in Augsburg und plant, als Lektorin zu arbeiten. Neben prosa -Posie liegt der Hauptfokus gerade auf Regennächte. Ähm, daraus werden wir auch etwas hören. Und planmäßig soll dieser Debütroman im Februar 2020 erscheinen. Wir freuen uns, dass wir etwas daraus hören dürfen.
1: Ich schiebe es nur vor, es ist das allererste Mal, dass ich irgendwas von mir geschrieben vorlese. <lacht> also wenn ich zu schnell bin, einfach Bescheid sagen. Und ich schiebe voran, das vorige Kapitel setzt zwei Wochen vorher an, also deswegen fängt das hier mit zwei Wochen später an. Zwei Wochen später sitzt Charlie auf dem Beifahrersitz von Liams Auto und sieht ihrem besten Freund dabei zu, wie er ungeduldig mit den Fingern auf dem Lenkrad herumtrommelt. Vage hält er sich dabei an die Melodie von dem Lied, das die Radiosender gerade gefühlt jede halbe Stunde mindestens dreimal spielen. Sein Kiefer malt dabei eine harte Linie in sein Gesicht und sein Blick klebt auf der Ampel, vor der sie stehen, ble stehen bleiben mussten. Davon wird es auch nicht schneller grün. Ich weiß, presst ihr bester Freund unerwartet heftig hervor und stößt frustriert die Luft aus. Charlie zuckt zusammen und krallt sich in ihre Ärmel, zieht die Knie eng an ihren Körper und schlingt die Arme darum. Das macht man eigentlich nicht, wenn man in einem, wenn man in einem Auto sitzt, das weiß sie. Aber die rationale Stimme der Vernunft ist seit heute früh nur ein leises Wispern im, Rauschen, im rauschenden Tosen der Dämonen in ihrem Kopf. Sie will sich einfach nur so klein wie möglich machen, wie so wenig Platz wie möglich beanspruchen, sich in die Polster vom Sitz verkriechen oder, besser noch, sich einfach in Luft auflösen. Ihr ist kotzübel, wenn sie an die Geburtstagsfeier ihrer Tante denkt. Alles in ihr brennt, wenn sie sich vorstellt, wie sie wie ein exotisches Tier einmal quer um den Tisch gereicht wird, weil sie dieser Sonderling unter Nichten, Neffen und Enkelkindern ist, der nicht studieren geht. Ihr graut davor, wie jede einzelne ihrer Lebensentscheidungen in Frage gestellt werden wird, weil sie von diesen Plänen abgewichen ist, die man ihr mit in die Wiege gelegt hatte. Und natürlich der krönende Abschluss. Wie oft sie wohl mit ihrer sechs Jahre älteren Cousine Ruth verglichen werden wird. Als wäre es nicht schon ermüdend genug, das schwarze Schaf der Familie zu sein. Nein, man muss natürlich auch noch die Personifizierung des Perfektionismus in der Verwandtschaft haben. Charlie beißt sich auf die Innenseite ihrer Wange, um diesen ekelhaften Gedanken loszuwerden. Es ist ja nicht Ruth schuld. Eigentlich ist es, ist es ja Charlies eigene Schuld. Immerhin müsste sie ja nur lernen, weniger Angst zu haben. Müsste nur lernen, sich zusammenzureißen und nicht ständig in Scherben zu zerfallen. Kleine, hey, so habe ich es nicht gemeint, schlittert Liam in ihre Gedanken und nimmt den Blick kurzzeitig von der Straße. Schon gut, bringt Charlie irgendwie heraus und klingt selbst in ihren eigenen Ohren unglaubwürdig. Charlie, lass es, okay? Es wird nicht mehr besser und ich weiß, dass sich das nervt und dass du willst, dass ich zu Hause bleibe, aber es geht nicht und damit müssen wir uns jetzt eben irgendwie arrangieren, okay? Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie Liam den Mund wieder schließt und den Atem stattdessen nur zwischen ausstößt. Du kannst immer noch eine Ausrede erfinden, warum wir spontan doch nicht gekommen sind. Sag, dass eine von deinen Kolleginnen spontan krank geworden ist oder sie ein Kind bekommen hat und du deswegen einspringst. Meinetwegen auch, dass sie eine Beerdigung für ihre letzte Packung Gummibärchen organisiert. Völlig egal, du findest schon irgendwas. Das ist feige und das weißt du auch. Du kannst ihnen auch die Wahrheit sagen, dass sie dich krank machen. Charlie beißt sich so fest auf die Unterlippe, dass es wehtut, zupft an ihren Armbändern herum und muss sich zwanghaft davon abhalten, sie zur Seite zu schieben, um die Narben darunter nachzuzeichnen. Sie weiß, dass es nicht möglich ist, aber jedes Mal, wenn sie zu ihrer Familie fährt, hat sie das Gefühl, dass die rosa Linien, die sie von ihrem Handgelenk bis zur Mitte ihres Unterarms ziehen, wieder aufbrechen. Kleine, hey, Liams Stimme wird weicher. Ich mache mir nur Sorgen um dich, okay? Sie kriegt keinen Ton in ihre Stimme. Ich weiß aber ich kann es trotzdem nicht ändern, dass wir da fahren müssen. Und es tut mir leid, dass du dir Sorgen machst, aber das brauchst du nicht. Die meisten Menschen freuen sich ja eigentlich, wenn sie zu ihrer Familie fahren. Ich krieg das schon hin. Wie schlimm kann's werden? Charlie hält den Blick starr auf Liams Hand gerichtet, weil sie genau weiß, dass er ihr das Lächeln, das sie sich auf ihre Lippen gezwungen hat, nicht glaubt. Seine Gedanken sind so laut, dass er sie gar nicht erst aussprechen muss dass die meisten Menschen noch kein so beschissenes Verhältnis zu ihrer Familie haben, dass es nicht normal ist, dass es legitim ist, sich nicht zu freuen. Trotzdem nagt das schlechte Gewissen an Charlie und redet ihr ein, dass das schlechte Verhältnis einzig und allein ihre Schuld ist. Aus dem Augenwinkel kann sie sehen, wie ihr bester Freund den Schalthebel loslässt und die Handfläche nach oben dreht. Eine stumme Einladung. Charlie zögert einen Moment lang, aber dann schiebt sie doch ihre Finger in die Räume zwischen Liams, wenn er hält sich an ihm fest es ist ein Überbleibslast den schlimmsten Regennächten, in denen Liam sie einfach in sein Auto verfrachtet hat und stundenlang mit ihr herumgefahren ist, hat ihr dabei mit bewundernswerter Geduld Disney-Lieder vorgespielt und währenddessen gegen all den Selbsthass und die Zweifel in ihrem Kopf angeredet, hat dabei unablässig ihre Hand gehalten, weil sie das ihm Jetzt verankert hat, weil Charlie sonst Angst hatte, einfach verloren zu gehen in der Dunkelheit, die durch ihren Kopf gespült ist. Liam hebt einen Mundwinkel zu einem halben Lächeln und malt mit seinem Daumen Muster auf ihre Haut. Wir kriegen es hin, Kleine. Ich verspreche dir. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich weiß, antwortet Charlie und zwingt sich zu einem hoffnungsvollen Tonfall. Obwohl alles in ihr, alles in ihr so unter Spannung steht, dass sie Angst hat, jede Sekunde einfach auseinanderzureißen. Und jetzt habe ich aus Versehen zwei umgeblättert. So. Zwei Stunden später hat Charlie gerade einmal Zeit, die Autotür hinter sich zu schließen, bevor sie die Stimme ihrer Mutter hört. Eis- Eis- Eises Kälte kriecht über ihren Rücken und für eine Sekunde peitscht ungefiltert die blanke Angst durch ihre Adern, die Charlie die ganze Zeit über erfolglos zu unterdrücken versucht hat. Dann fängt sie sich, hieft ein Lächeln auf ihre Lippen und ihr Blick schwenkt von der näher kommenden Gestalt ihrer Mutter weiter zur Haustür, in der ihr Onkel gegen den dunklen Türrahmen gelehnt wartet. Was die unerwartete Freude in der Stimme ihrer Mutter erklärt. Das klackernde Absatzschuhe hämmert viel zu laut in Charlies Ohren, mischt sich mit dem zu lauten Schlagen ihres Herzens. Ihr Mund ist staubtrocken und ihre Zunge liegt wie ein Fremdkörper darin. Und dann ist ihre Mutter da, legt ihr die Hände auf die Schultern und mustert sie prüfend. Gleitet über die nachlässig hochgesteckten Haare zu dem karierten Hemd. Von dort aus weiter zu der dunklen, an den Knien zerrissenen Jeans und bleibt an den abgewetzten Chucks hängen, bevor es den gleichen Weg wieder nach oben geht. Ich war noch nie Fan von diesen kaputten Hosen, erklärt ihre Mutter und streicht ihr eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Als sie die fünf Ohrringe dort, dort ertastet, die noch nicht lange da sind, legt sich die Stirn in Falten und sie holt Luft, schluckt den Kommentar aber wieder. Kein, schön, dass ihr da seid. Kein, wie war die Fahrt? Natürlich nicht. Obwohl Charlie es erwartet hat, fühlt sich dieses offensichtliche Desinteresse an ihr als Person trotzdem so an, als hätte man ihr in den Magen geboxt. Ich weiß, presst Mühe gefasst hervor. Ich hatte, tut mir leid, es wird schon irgendwie gehen, geht ihre Mutter dazwischen und in genau diesem Moment stößt Liam sich von der Motorhaube seines Autos ab. Er schnippt den abgerauchten Filter seiner Zigarette auf den Asphalt, tritt ihn mit der Ferse aus und pustet den letzten, Rauch, den letzten Rest Rauch in die Luft. Sarah, sagt er dann und setzt ein höfliches Lächeln auf, hält ihr dabei die Hand hin. Ihre Mutter hebt nur eine Augenbraue und stößt seinen Namen so angewidert hervor, als wäre es eins der schlimmsten Schimpfworte, die sie kennt. Charlie zieht die Unterlippe zwischen die Zähne und beißt so fest darauf, dass es weh tut atmet gegen den Kloß in ihrer Kehle an, der sie ersticken will und der auch durch das Schlucken nicht verschwindet. Er ist mein bester Freund, geht Charlie dazwischen. Und das hier ist eine Familienfeier. Liam hebt in einer beschwichtigen Geste die Hände. Ich kann mich, vernehmen. Ich kann mich benehmen. Ich verspreche Ihre Mutter sieht nicht überzeugt aus, aber nach einem Blick auf Charlies Onkel, der immer noch abwartend im Türrahmen lehnt, lässt sie jeden weiteren Kommentar bleiben. Holt nur dieses gekünstelte Lächeln auf ihr Gesicht zurück, dass Charlie sich irgendwann von ihr abgeschaut hat. Die Mundwinkel gehoben und die Augen ein bisschen zusammengekniffen, damit es echt wirkt, wenn man sich nicht die Mühe macht, also genau hinzusehen. Und das tut niemand in dieser Familie. Sobald sie durch die Haustür getreten sind und ihr dieser vertraute Geruch nach Schnittblumen und dem Raumspray, das ihre Tante seit Jahren benutzt, entgegenschlägt, verkrampft sich alles in Charlie. Überall stehen zwischen kleinen, holzgeschnitzten Dekofiguren figuren Bilderrahmen mit unzähligen Fotos von, Fam von Familienfeiern. Ganz oft ihre Cousine ruht in den wichtigen Etappen ihres Lebens. Kein Wunder, das ist immer noch immerhin ihr Elternhaus. Auf manchen erkennt Charlie sich auch selbst, wie sie mit maximal vier Jahren zahnlückig in die Kamera grinst, dabei hinter ihrer Cousine steht, die ihr Modellächeln aufgesetzt hat und elegant im Vordergrund posiert. Man sieht ihn auf jedem einzelnen Foto die sechs Jahre an, die sie voneinander trennen. Durch die offene Terrassentür schwappt Gelächter ins Wohnzimmer, wird bald abgelöst von Stimmen, die sich angeregt unterhalten. Charlies Herz, Charlies Herz drischt in ihrer Brust um sich, als wolle es alles darin zerschlagen und eine eiskalte Gänsehaut kriecht über ihre Arme. Es ist ihr jetzt schon zu viel. Am liebsten würde sie einfach umdrehen, würde Liam gern sagen, dass sie einfach wieder nach Hause fahren. Aber sie tut es nicht. Stattdessen strafft sie nur die Schultern, atmet tief ein und tritt in den Garten hinaus. Sie hat nicht einmal eine Minute, bevor Ruth ihren Namen quer durch den Garten schreit und wie eine Kanonenkugel auf sie zugeschossen kommt. Ihr blumiges Parfüm kreilt sich in Charlies Nase, als sie in eine Umarm Umarmung gezogen und gleich darauf für eine Bemusterung wieder weggeschoben wird. »Wie schön, dass du da bist. Komm, du kannst neben mir sitzen, okay?« Chris rutscht dann einfach auf. »Es ist viel zu lang her, dass wir uns gesehen haben. Du musst echt, Du musst mich echt irgendwann in München besuchen kommen, ja?« Charlie kann ein mhm mm herausbringen, bevor Ruth die Finger um ihr Handgelenk schlingt und sie einfach mit zu den Biertischen zieht, die man im Garten aufgebaut hat. Überall sitzen Familienmitglieder und Freunde ihrer Tante und sich laut und angelassen, bis sie an den Tisch kommen. Es ist ein bisschen so, als würde sekundenlang die Zeit einfach einfrieren. Es würden alle Gespräche sterben. Als würden sich sämtliche Blicke wie tausend kleine Messer in Charlies Haut graben, um alles in ihr umzupflügen und nach dreckigen Geheimnissen zu suchen, die man genauestens diskutieren kann. Charlie zwingt sich trotzdem zu einem Lächeln, als sie vor ihrer Tante stehen bleibt und ihr den Blumenstrauß überreicht. Ihr dann mit einem gekünstelten Lächeln zum Geburtstag gratuliert. Sie lässt sich nochmal in eine Umarmung ziehen, und unterdrückt mühsam das Zusammenzucken, als ihre Tante ihr die Wange tätschelt und sie dann in die Seite knufft. Danke, aber Kind, du musst wirklich mehr essen, da hat man ja Angst, dass man dich in einer Umarmung zerbricht. Ein Glück, dass es heute ganz viel Kuchen gibt, ja? Das kriegen wir schon hin, wir beide, hm? Klar, Charlies Lächeln driftet in eine gefällte Grimasse ab. Kriegen wir irgendwie hin. Und dann sitzt sie unter all den Leuten, ist zwischen Ruth und ihrem Freund eingekalt und klammert sich an das Wasserglas, das irgendwann irgendwer vor sie gestellt hat. Immer wieder sieht sie hilflos zu Liam hinüber, der neben ihrem Vater am Grill steht und sie sich augenscheinlich mit ihm unterhält, dabei eine Flasche Bier angeboten bekommt und sie nach einem fragenden Blick in ihre Richtung kopfschüttelnd ablehnt. Es dauert nicht lange, bis eine Frau, die auf den ersten Blick nur ein bisschen älter als Edith, ihre Tante wirkt, sich anscheinend... die auf den ersten Blick nur ein bisschen älter als ihre Tante Edith wirkt, sich an Charlie wendet zu. Sie sitzt ihr schräg gegenüber und kaut eine Weile nachdenklich auf dem Bügel ihrer Brille herum, bevor sie nachlässig am Kettchen um bevor sie, sie nachlässig am Kettchen um, ihr um ihren Hals baumeln lässt. Und was studierst du? Wie du Tierar Tierärztin? Charlie schmeißt fast ihr Wasserglas um, als sie mit fahriger Hand danach greift, um sich mit einem Schluck mehr Zeit für eine Antwort zu erkaufen. Mach dabei den Fehler, zu ihrer Mutter zu sehen, die abwartend eine Augenbraue hebt. »Ich studiere noch gar nicht«, erklärt sie dann und schluckt so hart, dass es in ihren Ohren knackt. »Ich arbeite gerade in einer Buchhandlung.« »Ach so, um dir einen finanziellen Puffer aufzubauen? Das ist nicht dumm. Und dann? Was studierst du?« Charlie wünscht sich Liam an ihre Seite, wünscht sich seine Hand auf ihrem Arm, seine Wärme an ihrem Körper, der sich viel, viel, viel zu kalt anfühlt. »Ich...« »Du könntest irgendwas mit Deutsch studieren, du liest doch so gern«, platzt ihre Cousine in ihre Antwort und trommelt aufgeregt auf Charlies Arm. »Oder Englisch, darin wärst du doch auch gut.« und dann könntest du auch auf Lehramt gehen. Das wäre doch ein super Job. Und Rieke, die eine Cousine irgendeines Grades von Charlies Vater ist, klingt sich an der, an der Stelle ins Gespräch ein, weil sie seit 25 Jahren an einer Schule unterrichtet. Charlie gibt sich große Mühe, es als die positive Hilfe zu sehen, als die es bestimmt gemeint ist. Aber eigentlich schreit in ihrem Inneren gerade alles, weil sie lieber von der nächsten Klippe springen würde, als in, ihrem Leben, noch in als ihrem Leben noch einmal ein Schulgebäude zu betreten. Es dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde, bis ihr Vater verkündet, dass das Buffet jetzt eröffnet ist und alle ihre Gespräche unterbrechen, um sich mit Grillwürstchen, Fleisch und Salaten einzudecken. Liam nutzt die Zeit, um sich auf den Platz fallen zu lassen, auf dem bis eben noch Christopher, Ruths Freund, gesessen hat, legt unter dem T Tisch eine Hand auf Charlies Oberschenkel und streicht aufmunternd über den dunklen Jeansstoff. Hey, sagt er und schenkt ihr ein aufmunterndes Lächeln. Hey. Es dauert eine ganze Weile, bis zwischen den zufriedenen Schmerz- und Essgeräuschen wieder Gespräche entstehen. Edith hat irgendwann mit einem Kind, vergiss das Essen nicht, einen Teller voller Salat und Würstchen vor, hat irgendwann mit einem Kind, vergiss das Essen nicht, ein Teller voller Salat und Würstchen vor Charlie abgeladen und in dem stochert sie jetzt herum. Sie würde ja gern, aber der mahnende Blick ihrer Mutter und die Anwesenheit aller Leute brennen immer noch auf ihrer Haut, lassen die Angst als glühende Kugel in, ihr, in ihrem Magen rutschen. Charlie weiß nicht genau, wie sie, wie sie es schafft, aber sie leert zumindest die Hälfte des Tellers, bis sie ihn kapitulieren zu Liam schiebt. Um sie herum werden Anekdoten ausgetauscht aus, Edith Jugend, aus Ediths Jugend, maßgeblich von Charlies Vater und Martin, ihrem Onkel. Beide sorgen damit für ordentlich Gelächter am Tisch und mehr als einmal läuft Ediths Gesicht knallrot an, aber mehr als ein müdes Fucheln hat sie als Protest für die all die Peinlichkeiten auch nicht übrig. Ihr Vater schenkt ihr ein Lächeln und Charlie gibt sich größte Mühe, es zu erwidern. Als es zu verrutschen droht, flüchtet sie sich in ihr Wasserglas und nimmt einen Schluck. Sie weiß nicht, wie lange sie diese Scharade noch aufrechterhalten kann wie lange sie die glückliche Tochter spielen kann, während ihr Vater zu viel Bier trinkt, weil er das meistens tut, wenn er einmal damit angefangen hat, die mit mir ihre Cousine sitzt und ihre Mutter von gegenüber versucht, Lie mit Blicken zu erdolchen. Sie fühlt sich so fehl am Platz, obwohl der Großteil der Leute ihre Familie ist, kann nichts zu den Geschichten von früher beitragen, die ihr Großvater gerade fuchteln aus seinem Rollstuhl heraus zum Besten gibt und die sich allesamt um die Urlaube in Schweden drehen, die er früher jedes Jahr mit seinen Kindern in sein Heimatland unternommen hat. Als Ruth neben ihr vom Studium erzählt, macht Charlie sich noch kleiner und krallt sich unter dem Tisch an Liams Hand fest. Irgendwann steht Edith auf und schnappt sich Martin und Christopher, um kurz darauf mit stapelweise Tellern, Besteck und Kuchen zurückzukommen. Charlies Magen krampft sich in ihrem Bauch zu einer winzigen Kugel zusammen. Sie kann das nicht. Ihr ist immer noch schlecht von dem bisschen, das sie vorhin hier herun heruntergewirkt hat. Ruth eilt nochmal ins Haus zurück, während Edith Kaffeetassen verteilt und Martin mit einer Thermoskanne die Runde macht kommt mit einer Handvoll Kerzen zurück und steckt sie in die Erdbeersahnetorte, die mittig auf dem Tisch droht. Sorry Ma, aber 60 Kerzen wären echt ein wenig übertrieben gewesen. Das wirst du doch schon so alt. Du bekommst für jedes Jahrzehnt eine, okay? Spielerisch boxt Edith ihr gegen die Schulter und fuchtelt dann drohend mit dem Zeigefinger. So vorlaut habe ich dich aber nicht erzogen. Ruth drückt ihr einen Kuss gegen die Wange und angelt dann nach Liams Feuerzeug, um die Kerzen anzuzünden. Unter Applaus pustet sie die Kerzen aus und schweigt eisern über ihren Wunsch, obwohl sie natürlich von allen Seiten bedrängt wird, ihn zu verraten. Charlie wendet sich ihre Cousine beim Verteilen an sie und hebt auffordernd einen Teller mit einem Stück Ko Torte. Komm schon, du kannst super backen, ich brauche dein Urteil, ob ich es hinbekommen habe. Am liebsten würde sie Nein sagen, aber sie spürt alle Aufmerksamkeit auf sich ruhen, deshalb zwingt sie sich zu einem Nicken. Atmet tief durch, bevor sie ein kleines Stück vom Kuchen piekst und es sich in den Mund schiebt. Innerhalb eines Wimpernschlags hat sie den Geschmack ihrer Kindheit im Mund. Sie war so viele Tage hier, immer dann, wenn ihre Eltern arbeiten mussten und sie nicht bei Lieren bleiben konnte. Hat mit Ruth zusammen Hausaufgaben gemacht oder gelernt, hat mit ihr gespielt oder Edith beim Kochen und Backen geholfen. Zwischen Erdbeeren und Sahne mischt sich der schale Geschmack von Demütigung, vom Wollen und Scheitern, weil sie nie so gut wie Ruth war, weil sie immer die Hälfte ihrer Cousine, immer die Hilfe ihrer Cousine gebraucht hat, um die Mathe-Hausaufgaben zu verstehen. Ich bin fertig. <lacht> weil sie nie so zuvorkommend, nett und hilfsbereit wie ihre Cousine gewesen ist. Nie so schön, nie so klug, nie so ehrgeizig. Und daran hat man sie erinnert. Tali schluckt und zwingt ihre Mundwinkel zu einem Lächeln. Ich weiß gar nicht, was du hast. Schmeckt doch genau wie damals. Ruth quietscht begeistert und wirft ihr eine Kuss zu, rempelt dabei fast Christopher die Kaffeetasse aus der Hand und sorgt für einige Lacher bei den Gästen. Es geht nicht. Nach zwei Dritteln gibt sie auf und schiebt den Teller von sich. Verkrampft sich zunehmend, je weiter die Zeit verstreicht. Das Kratzen der Gabeln auf den Tellern kommt ihr unerträglich laut vor. Das Schmatzen der Leute bohrt sich in ihre Gehörgänge, das schrille Lachen von Ulrike peitscht durch ihre Nerven. Am liebsten würde Charlie sich einfach ganz klein zusammenrollen, würde sich gern die Hände auf die Ohren pressen und schreien, dass sie alle leise sein sollen, dass sie aufhören sollen zu reden, weil sie es keine Sekunde länger erträgt, irgendwem zuzuhören, weil es verboten sein sollte, sich so fremd in seiner eigenen Familie zu fühlen.